0: Diretamente de onde o rio Orinoco faz a curva, está começando mais um curva cast do Diplomatas de Sealand. E hoje, é claro, iremos abordar a questão da Venezuela. Eu, eu sou, pode...
1: Eu sou o Machadinha e eu
0: sou o Lelê Maluco. Pegou Bom. a referência? <risos> Hã? Não. Do Good Morning? Não rapaz, você nunca assistiu aquele apocalipse, filme, apocalipse, velho, apocalipse apocalipse não apocalipse não, cara, é o, o do do Rob Williams, cara, que ele era o um narrador lá na guerra do Vietnã, cara, você não lembra? Não lembro. Muito bom Eu esse vi... filme, muito bom, vou, vou acho procurar. que ele chama Good Morning, ou... Bom procurar, dia, Vietnã, velho. para os aportuguesados,
1: bom, pauta de hoje, vá... é claro... A gente já estava querendo falar sobre essa. Sim, sim. Essa, esse assunto já faz algum tempo, agora parece Estourou, que né? não tem jeito da não gente tem adiar jeito. mais. É. é a questão
0: Consegui... da Venezuela.
1: Conseguiu ser mais importante que a reforma da Previdência. <risos>
0: pois é, cara. Então, pois
1: é. É, a gente fez uma. Esse foi o único episódio até agora que a gente fez uma programação para tentar abordar a questão. <risos> e a gente está a gente sabe que a gente não vai conseguir abordar tudo em um episódio só daí é, a gente resolveu dividir em três partes em três gravações um falando sobre o histórico da crise o que é, quais é, é. foram as, as conjunturas que que trouxeram o, a Venezuela até Atendo até o, momento, o ponto que está momento né atual a outra é sobre a trajetória dos atores políticos sobre, e também sobre a Revolução Bolivariana, a questão da legitimidade de, do Maduro. E o terceiro seria para dizer mais sobre as tretas que estão acontecendo no momento. Né? Então... É, você poderia começar a Fala,
0: calma, calma, meu Isso é o previsto, né? Agora, o realizado veremos aí. É. Talvez precisaremos falar mais ou menos. Menos é difícil, menos né? Menos é difícil. É difícil. Que... Ah, cara. Então, então vamos a gente já começar aí com com toda essa conjuntura do porquê que está acontecendo essa crise na Venezuela, né? E a gente tem que voltar lá na década de de 60, com o famoso Pacto Ponto Fijo. Fijo. Conhece? Firro? Você conhece o, Pato Punto, o Pacto Ponto firro Não. Eu não sou bom de espanhol, então me desculpem é, tem aqui. Tem que falar né? como se
1: estivesse bêbado. você
0: é, lembra quando a gente foi pro Chile, cara? <risos> é. É, foi complicado. <risos> Se perder lá em Santiago del Chile, 6 horas da tarde, <risos> tendo que devolver um carro alugado.
1: Foi legal, foi legal. Foi,
0: foi meio estressante, cara.
1: Foi, mas valeu a pena, cara. Valeu a pena. Então vamos, ah. vamos abordar, então, o que, que é esse pacto, ponto filho? É, cara, esse pacto
0: é um pacto que veio antes, veio lá de, se não me engano, acho que 1958, e foi até, ele prevaleceu até o Hugo Chaves entrar o uhum. Google Chaves quebrou esse pacto que ele nada mais era do que era um um acordo como que a gente pode falar assim era, ela era dada assim pela distribuição clientelista da renda petrolífera distribuía, fazia o o conjuntinho da, uma dos ricos é, fazia uma oligarquia lá e a renda do petróleo distribuía lá e tentava e ficava a oligarquia no poder político lá, se alternando, uma política... Se financiando é, com esse dinheiro do uma petróleo.
1: Uma política
0: café com leite, tinha lá dois, três partidos lá, dava aquela alternadinha.
1: Deixa eu ver se eu estou entendendo então. Esse pacto ponto firro, ele, ele é mais ou menos o protocolo de ouro preto do Brasil, que estabeleceu o café como a, a amálgama... Da classe política, da política é, de... É, podemos dizer, podemos do, dizer do, do financiamento isso financiamento da república.
0: É, podemos dizer isso aí. Tem aquela república, mas é só aqueles players que mandam... E eles que estão no poder... E eles que perpetuam perpetua o poder. Certo. Foi vindo, foi vindo... E a gente chega aí... Com o nosso famosíssimo player Hugo Chávez... Saudoso Hugo Chávez, cara. Coitado. Mas tá lá. Ele ascendeu, ele era um militar, né? Um... Começou a vir essa classe que não, não compactuava. Acho que os... Viram
1: meio excluídos, assim, é. desse pacto lá e... O que aconteceu é o seguinte. A, a classe militar na Venezuela, ela tinha ela funcionava como uma espécie de é, moderador da república venezuelana. É, assim como no Brasil, a gente tem o judiciário e, por vezes, a classe militar. Então, ela tinha um prestígio muito grande durante ah, esse período de vacas gordas para a oligarquia. Né? É, só que, depois da crise do petróleo, ela foi perdendo relevância e ela caiu em despre desprestígio. E Hugo Chávez foi um, um tenente-coronel que ele, é, se lançou politicamente baseado nesse sentimento de, de desprestígio das Forças Armadas. Né? E aí ele conseguiu, com isso, virar um líder é, de massa. Ganhou né?
0: ascensão política, tornou-se um líder que estava lá. E até que chegamos lá em 92, que o próprio Hugo Chaves tentou um golpe. Na política lá que estava lá, que, tentando quebrar esse ponto firro, mas acabou que não deu certo. Aí ele foi preso, ficou preso e foi passando os tempos. Também vale lembrar, cara, que da revolta que teve em 89, do Caracaso. Caracasô. Caracasô. Caracasô, é eu. Cara, meu espanhol é ruim, velho. Mas tá Puts. bom, isso
1: aí é um diferencial. É,
0: cara, é um diferencial é. pra você ser muito burro. <risos> esse é. esse caracaso foi muito impactante, assim, porque é, a população tava passando uma crise, igual tá passando mais ou menos que a gente tá vendo hoje, assim, então eles foram às ruas, e saqueavam assim, tava feio a coisa. E os militares do, do, que estavam lá, lá, lá no poder, lá no, 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 não tem vez. Lá eles metem bala, dá porrada. <risos> Acho que é uma cultura deles, né? O...
1: É, uma cultura lá de país Lá tem essa
0: repressão, essa repressão doméstica muito violenta. Um
1: país colonizado, né? É. País colonizado, a repressão é. tem que ser muito grande, porque senão... E criou muito
0: reboliço, mexeu tanto na população, que houve assim, um divisor nessa época lá. Aí a... os que os estavam que no poder começou a perder prestígio, já, tão, já ficando sem apoio, etc e tal, e vendo... Começa a surgir novas lideranças, é, entre o Impactado o, o Hugo Chávez. Tanto que eu esqueci até de anotar aqui, cara, teve teve eu não sei eu, eu acho que depuseram o presidente nessa época aí eu, eu não eu não sei você vê se dá para eu ver não sei internet. se a gente
1: tem internet pra é
0: ir. é a gente é. vai ficar devendo mas a gente faz uma errata a gente a gente vai resolver esse Uau. hack se falar porcaria não, né?
1: velho a gente tem
0: mas enfim três episódios eu sei pra tratar que isso. é tem tempo eu sei que né com essas revoltas eu acho que o governo caiu e entrou o é, caramba, alguém lá da, da, do, do, do congresso lá, inclusive absolveu o Hugo Chaves. Anistiou. anistiou absolveu, Provavelmente anistiou. por uma
1: pressão da ah,
0: claro. própria classe militar. Que já vinha né? o pessoal crescendo. Uhum. E isso fez surgir o Hugo Chaves como um, um ótimo dele... player político. Uhum. Tanto que, nas eleições que
1: se sucederam, ele em acabou. 98, ele 98, foi eleito com ele quase eleito, 60%. Né? É, depois da eleição do Hugo Chávez, ah, ao contrário assim, do, do, do governo Lula, né? porque o governo Lula ele entrou com, com um discurso de, de esquerda, de classe trabalhadora, mas assim, ao final, e ao cabo, ele moderou ah, a posição ah. dele e não fez reforma nenhuma. Né? Só ele só empreendeu políticas tá. públicas dentro daquela institucionalidade. Hugo Chávez, não. Ele tem uma diferença muito grande do, do Lula, que é o fato <risos> dele é, querer mudar nas estruturas das instituições da Venezuela. Porque ele sabia que se ele não mexesse com isso, o poder estabelecido era das, das oligarquias do petróleo e ele não ia conseguir fazer nada.
0: Né? É, ele e... já tinha um movimento, né, quando ele se lançou lá, o movimento Quinta República.
1: Exatamente. Que sim. era...
0: Bem... Como o
1: próprio nome já diz, é um movimento que serve para derrubar uma Constituição e fazer, e fazer outra. Ou outra. Então ele vai lá e para ter legitimidade nesse processo todo e evitar, é, evitar com que tivesse é, tentativas de deposição por parte da direita, ele lançou um plebiscito para instaurar uma, uma Assembleia Constituinte um ano depois que ele entra no poder. A população votou a favor, foi assim, uma maioria esmagadora de 92% da população que queria instauração da Assembleia Constituinte. E essa Assembleia, como todo poder constituinte originário, ela tem o poder máximo de Constituição. Ela não... Né, quem estuda o direito constitucional sabe que uh, o poder constituinte originário ele não está é, constrangido por nenhuma outra normativa anterior e o... Chaves, tanto é que o Hugo Chaves, ele chamava a Assembleia de Soberaníssima, era o apelido da Assembleia, é, ele, ele então deu plenos poderes para a Assembleia, ela assumiu como uma autoridade máxima do Estado venezuelano e o Chaves dispôs o seu cargo para a Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte deferiu o cargo do, do Chaves e ele foi lá e jurou novamente então, foi o primeiro referendo revogatório do, do Chaves já nessa época, para ele fazer essas mudanças e continuar com legit legitimidade, porque ele já tinha a previsão de que haveria uma reação a essas mudanças institucionais. Aí, a partir disso, ele começa a promover uma reorganização da administração pública, é, justamente para tentar limpar a influência da, da, da elite que estava no poder e colocar os deles lá, né, obviamente, né? Aí, com a Constituição pronta, ah, ele põe um referendo, ele, ele coloca a nova, o texto da nova Constituição para ser aprovada por um referendo e também, por uma ampla maioria, ela é aceita. É, ela foi aprovada por 71% dos eleitores e aí a gente tem um marco do início da quinta república República da, da Venezuela que foi a chamada de república, república Bolivariana
0: da Venezuela...
1: Bo... Venezuela. Isso aí em espanhol fica é, da hora. Que
0: era... a... a República Bolivariana, pô, né? Ela... Machadinha. Mas, pô, a gente tá falando de Venezuela, tem, Boliv...
1: tem, tem Bolívia aqui no meio <risos> da República, porra? Não. Bolivariano <risos> vem de Simão Bolívar, que ele era um conquistador, é... libertador. Um libertador e ele foi uma figura muito importante para a independência não só da Venezuela Como da Bolívia, sim, que leva sim. o nome dele E também do Chile uhum. é. E é o cara que, que, que começou com a URSAL Com a ideia da
0: URSAL Exato. Ele
1: queria ele fazer uma América Espanhola Forte, ele não é. queria colocar o Brasil no meio O ah, Brasil quis... é português Mas cara. deixa vamos, vamos deixar claro Que ele não era socialista Ele não era nada disso, ele era liberal ele queria fazer uma mega república liberal forte, com todas estado as forte. Um estado forte com todas as ex-colônias da Espanha, principalmente com a ideia de para evitar a recolonização espanhola e, e a intervenção que é americana que já existia naquela época, uhum. né? Então vamos lá, mas só um adendo, só uma curiosidade aí
0: bacana do nosso grande Simão Bolivar nome bom para filho, hein, cara. <risos> Ô, <risos> oh, Simão, cara Simão, <risos> velho Simão, tinha... não é
1: Simão é Simão, <risos> cara ah, Boa uh -huh. <risos> Que nem o cachorro que a gente encontrou lá no Chile, o San Martín <risos> mas tinha vários São Sim, não, era. Um...
0: Ai, <risos> ai, ai, ai
1: o Hugo Chávez, ele vai pegar a figura do Simão Bolívar e vai repaginar, colocando um socialismo lá no meio. Um socialismo de acordo com a ideia do, do Hugo Chávez do que seria um socialismo, né? que ele chama de socialismo do século XXI.
0: Socialismo bolivariano, não é? É,
1: um socialismo bolivariano. Né? E, e aí ele convoca eleições, depois que ele começa a reorganizar a administração pública, muda o nome da república e tá todo mundo super confiante de que a coisa ia dar certo ele vai lá e convoca a outra eleição para todos os cargos e assim ele ganha uma puta de uma legitimidade né e aí ele é eleito com mais aprovação do que inclusive em 98 e aí ele assume o primeiro mandato dele de seis anos porque lá né a gente pensa assim que nossa, não, quatro tão... anos, não, eles... lá, lá, é... lá é seis.
0: Sextiênio.
1: Lá é sextiênio. Então, assim, ele começou, o primeiro mandato dele vai de 2001 a 2007. Né? E não foi uma reeleição, porque na verdade estava mudando a Constituição. O né? que ele quis dizer é o seguinte: colocamos a nova Constituição, vamos começar do zero. E é claro que a direita não gostou nada disso. Então, em 2002, começa um movimento para tentar tirar o Chaves do poder. E esse movimento, ele é capitaneado principalmente pelos grupos empresariais, ou seja, pela burguesia venezuelana, né? O empresariado, então, ele se organiza em torno da Fedecâmaras, que seria tipo uma... não é uma FIESP, porque a FIESP é industrial. Qual que seria aqui no Brasil? Ah, ah. cara se for ver
0: é que pega indústria, comércio, serviços junta tudo, Eles eu não sei tudo. se tem um comércio é, deve uma ter, federação deve
1: ter uma federação, por exemplo que tenha, tem o um SESC, deve ser ligado né? Ah, mas, mas é, seria a Fiesp nossa
0: federação de comércio, cara já sempre foi tram, tranqueira, tranqueira. você lembra lá, da ameaça fantasma, do
1: Star Wars é lá que começou a é, bagunça é verdade, não estou não, não, não falando no episódio 1 nossa. nosso não, no episódio 1 do Star Wars mesmo, é no filme. É, é a Federação do Comércio que dá problema no, ah, na ameaça família.
0: ameaça zica lá.
1: E aqui não é diferente, né? A Fiesp dos caras lá, eles começam a fazer ah, um movimento para poder tentar tirar o Chaves do poder. E, só que o Chaves estava assim com grande legitimidade na época e os protestos não pegavam. Né? Só quem ia a rua era aquele empresariado mais puto, aquela classe média mais, mais reacionária e tudo mais.
0: Ou seja, de, deveria ser a classe média baixa que foi os primeiro a sofrer as consequências de perder dinheiro, começar a se empobrecer... Não, mas nessa
1: época eu não estava empobrecendo. A, a Venezuela estava em alta nessa época. As reformas estavam é, ajudando a melhorar a condição de vida do venezuelano. É... Mas eles ficaram putos então por, por começar a perder poder? Não, porque eles estavam com medo do socialismo. É aquela...
0: Ah, o o fantasma do socialismo é o
1: espectro do socialismo estava rondando a Venezuela, então assim, foi uma coisa ideológica Nossa. e é claro que ele vinha acompanhado com um discurso anticorrupção né? e, e aí a, a, a direita começou a convocar protestos que no começo não era tão grande assim e a financiar greves do empresariado, que na verdade que eles maquiavam como sendo greve de trabalhador mas que em suma é um lockout né que nem a greve dos caminhoneiros aconteceu aqui. É... E a mídia aderiu a esse movimento. A mídia ela, ela se comportava como um agente que promovia o protesto. Falava assim, ah, vai ter protesto lá em Miraflores, vai fazer tipo. No Palácio de Miraflores, vai fazer tudo um, um, um. É, naquela
0: época não tinha WhatsApp, né? Então. Não um... tinha. para dar grande volume de
1: informação, não. tinha que ser pelas mídias, mídias tradicionais. tradicionais. Exatamente. E, e aí o pessoal foi lá e promoveu uma quartelada no, no Palácio de Miraflores, prenderam o, o, o Chaves, levaram para um lugar isolado e a mídia começou a... E aí teve um grupo chavista muito grande, que era maior, inclusive, que o pessoal que estava protestando pela direita, que foi para frente do Palácio Miraflores, defendeu o, o mandato de Chaves. Lembrava muito que, como foi a a morte do Salvador Allende, né? Que tinha o povo que foi lá para frente do Palácio La moneda que só saiu de lá porque o, o, o presidente mandou sair, porque estavam bombardeando lá. Mas sempre tem os apoiadores que vão lá defender o, o mandato, né? E, é, e a, 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 a mídia começou a chamar o povo para ir, o povo que era contra, e tinha gente tinha gente armado lá, né, velho? Tipo, lá é na Venezuela, né, cara? Lá já liberaram até... a arma
0: muito <risos> tempo antes para defesa é, pessoal, né? Defesa
1: pessoal. Então é, assim... armas servem para isso, <risos> né? Teve tiroteio, teve gente que morreu lá, e... mas assim não chegou a ser um, um problema muito grande para as questões de estado, né? O a mídia começou a levar o pessoal para lá. Então houve uma um ânimo por parte da Do... dos governistas de tentar dispersar a parte chavista ou melhor, sim, escoar e, e tentar fazer um cordão de isolamento com o um exército da parte que ainda era pró-governista. E governista, estou falando governo de fato mesmo, do, do, do Hugo Chávez, não do Pedro Carmona, que era o presidente certo. da FEDECAM. Os Estados Unidos e a Espanha, eles apoiaram o Pedro Carmona desde o momento que ele falou que ele era presidente. Sabe, ele nem tinha controle da administração pública ainda, ele falou, cara, eu sou o presidente, os Estados Unidos é isso aí, ditadura bolivariana, etc. 15 minutos. Então, 15 minutos. E a Espanha foi junto. Né? É... Tudo bem. Aí, começou a surgir um boato na, nas redes é, de televisão de rádio de que o Chaves ele tinha renunciado. E todo mundo que tentava falar desmentir esse boato não conseguia acesso a nenhuma mídia que era controlada pelo grande capital. Então, os funcionários de Miraflores, que ainda estavam fiéis ao chavismo, eles começaram a se articular para tentar um contato, alguém que que era chavista, mas que não tinha... que estava sob sobre, é, ordens de, de, de grupos opositores, para tentar um contato direto com o Hugo Chaves para perguntar se ele tinha realmente renunciado ou não. E aí o, o Chaves ele conseguiu fazer essa, essa comunicação, foi a filha dele que fez, e o Chaves falou que ele não tinha renunciado, que ele, é, ele ia é, deixar o cargo só se matassem ele. Né? E aí a filha dele foi lá e contatou Fidel Castro e a TV cubana para noticiar. Pra, pra noticiar. E, e o procurador geral da república procurou falar isso na imprensa, só que a imprensa foi lá e cortou a, 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 a coletiva dele, né? Não televisionou. É, e a imprensa também, ela filmava assim, só em locais assim Completamente calmos, né? passarinho cantando, né?
0: É, o bom de você ter uma câmera que você pode... Você ser o detentor da, da, da câmera e não ser ao vivo, você pode colocar ela num canto e filmar só o que você quer. Filmar só edição. O que quer, né? É o poder da edição. Você é faz quarteto, milagre. É.
1: Você faz... É. é. E, e aí isso passava uma hora de normalidade como se o poder golpista tivesse se estabelecido. Enquanto isso, a CNN <coughs> é, disse e que estava surpresa com o fato da imprensa local não falar nada a respeito dos cordões de, de resistência do, do chavismo, né? Inclusive, alguns deles até flertando com paramilitarismo. A guarda presidencial conseguiu tomar o Palácio Miraflores e o Chaves foi reinstalado. Após a derrota do golpe, os Estados Unidos e a Espanha, o que eles fizeram? Voltaram atrás. Eles falaram, não, que foi um golpe que foi feio, isso e aquilo outro. Erramos, mas não fomos falar que erramos. <risos> Conveniências políticas, entendeu? E aí o Chaves ele volta com sangue nos olhos. Ele é, nacionaliza vários setores da economia. Ah, já que o
0: fantasma do, capital, do, do comunismo tá aqui, tão com
1: medo, então vamos melhorar. Bora meter. Lá, o cara volta com mais legitimidade. Vamos descer o aí. diabo do comunismo então. Ele volta com, com mais legitimidade, então ele resolve. Com mais força. Com mais força, ele ganha mais adeptos na Câmara, inclusive. E com isso ele consegue... É, e aí ele vai lá e nacionaliza vários setores da economia, sendo os dois mais importantes, a siderurgia e o petróleo. Né? E aí ele acaba com o poder das oligarquias no petróleo. O petróleo passa a ser gerenciado pelo Estado. É. É... E aí ele vai lá e pra chancelar a legitimidade dele ele convoca um referendo revogatório pra saber se o povo queria ele no poder não, tipo, ele acabou de ser reinstaurado praticamente por causa de um movimento popular e aí ele vai lá e fala, e aí gente, vocês querem que eu volte? <risos> ah é, não custa nada perguntar é, é, ele foi lá, perguntou e foi confirmado no poder, isso mas isso esse... se chama tapa na cara tapa <risos> na cara, humilhação é... só que esse referendo revogatório não foi uma reeleição o mandato dele continuava é, acontecendo, né? E aí, nesse período, a Venezuela começa a passar por importantes avanços na área econômica e principalmente na área social. É, a economia ela começa a experimentar a, um, um, um avanço no, no, no ingresso de recursos vindos da exportação, porque no plano mundial a China começa a crescer e ela começa a demandar o quê? Petróleo. Petróleo, commodities em geral. Né? então os países emergentes e os países prim eh, produtores primários eles pegam uma carona com isso só que aí a Venezuela ela sente na pele um problema chamado doença holandesa o que, que é a doença holandesa, Xuxa? Ah, rapaz,
0: essa daí eu não sei, cara. Você tá me chamando de Xuxa, velho? Já ah, tá ferrando. A gente faz igual o Cruz aqui, cara. Tem um monte de, de apelido, fica no lugar secreto, faz transmissão pirata. Pra você chegar e me desmascarar... Ah, eu não falei seu inferno, nome, cara. Você
1: falou meu nome numa dessas. Ah, que nome, cara. Juno,
0: Juno, dentro de qualquer lugar aí, ó. E o cachorro chama Júnior, velho? Então tá, ó.
1: Cachorro, cara! Cachorro, velho! Qual que não, é. Não, mas eu não sei aí. Assim. A doença holandesa, ela é o seguinte: tem é, economias que elas são. economias colonizadas, que elas são dependentes do setor primário. E o setor primário, hum. normalmente, ele é fodido, né? Ele é um setor assim que não tem muito valor agregado, né? Os ingressos são sempre mais dificultosos, porque. É, por, não ter valor, baixo valor, por ter baixo valor agregado você precisa vender pra caralho pra poder ganhar um pouquinho né? só que em períodos de grande industrialização, em surtos industriários da economia mundial, a, a demanda por commodities chega a ser tão grande que o preço sobe é,
0: vale lembrar que nessa época, 2004 vai lá até acho que 2010 o preço das commodities todas em geral elas estavam altas, estavam subindo Inclusive o petróleo estava. puxado pelo é, crescimento da, da, da China. Sim, o petróleo batendo mais de 100 dólares, mais o 100 barril. Dólares. Chegava a
1: 130. Sim, é. E isso e fa aí... favoreceu muito, né? Sim, aí entra um monte de, de receita. Só que essa receita vem em quê? Em dólar. Né? E aí o que acontece com o valor do dólar no país? Só cai. 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 O valor do dólar cai. A, a moeda nacional fortalece. Você ah, tem uma apreciação é. cambial. E aí, com a, com a moeda. A, com a moeda Valorizando. Valorizando. O que, que acontece com as importações? Com as importações de manufatura, que não estão ligadas àquele setor primário. Caem. Porque fica muito caro comprar o produto lá fora. Entendeu? E isso é a chamada doença holandesa. Você entra. Você tem uma, uma economia que está centrada em um, um ou outro produto primário. É, entra um monte de capital por causa da, da, da expansão desse produto. É, essa, essa entrada faz com que a moeda aprecie. O pessoal lá de fora para de comprar produtos de maior valor agregado e porque ficou nacional, muito caro. fica caro. Porque ficou muito caro, entendeu? E aí perde competitividade. Então, o que acontece o país Embora passa por também, um processo de desindustrialização é,
0: também vale lembrar assim, que com isso, com a moeda forte, assim também fica mais fácil você importar, importar é. que também é. acaba mais um uma rasteira aí
1: na, indústria, na, na indústria nacional sim é... e aí qual que vai ser o papel do governo nesse caso? ele vai fomentar a indústria por meio de incentivo estatal que é tipo o remédio mais comum para a doença holandesa né? e tem esse nome porque a Holanda ela era dependente de gás um tempo atrás aí teve teve uma, um aumento súbito do preço de gás e aí destruiu a, a indústria holandesa por isso se chama doença, doença holandesa é, só que os grupos industriais não queriam isso eles queriam que liberalismo queria tirar o, o chaves sempre. do poder Entendeu? Eles queriam que a parcela deles fossem beneficiados, e não o setor como um todo. E aí o Chaves ele começa a fazer o quê? Ele começa a escolher quem, são, quem é a turma dele. Fala assim, não, tá bom, você é filha da puta? Você não tá apoiando? <risos> Pode, o que tá rolando? Ah, tá.
0: Mais aula vai ser... Continua aqui. É. Bora lá, bora
1: lá. Então, é, o, o Chaves ele começa a priorizar certos setores da, da indústria, é, que são pessoas alinhadas ao governo dele, então ele começa a fomentar muito uma parte da indústria e deixar o pessoal que era contra ele é, isolado. Então esse povo ele começa a ficar muito puto e começa a, a, a agir politicamente, a criar... É, fazer sabotagem a criar lockouts, fazer greve promover greve de trabalhadores para ter uma uma desestabilização do governo e e eles poderem reorganizar a economia do jeito que estava antes né e uma nessa
0: briga de poder né
1: é, e aí nessa época é, acontece o primeiro revés eleitoral do, do chavismo né ele tenta fazer uma reforma constitucional para poder, é, poder proteger o poder estabelecido dele e a reforma ela é rejeitada pela população. E ele não tenta mais fazer essa reforma. Né? Paralelamente a isso, a Venezuela ela começa a entrar em algumas tretas diplomáticas no, no, na América do Sul. Né? É, ela ela mediava uma, um acordo entre as Farc e a Colômbia para poder, a, o grupo guerrilheiro, as Farc é um grupo guerrilheiro de esquerda, né? para esse grupo guerrilheiro libertar reféns e, em troca, ia ter uma trégua por parte do governo colombiano e também a troca, de, na verdade seria uma troca de, de reféns. Né? E, e o novo presidente que foi eleito na Colômbia, que foi inclusive com dinheiro americano, né, do, da campanha <risos> eleitoral, ele resolve encerrar as discussões, dar um tchau para a Venezuela e dispensar o, o mediador, né. Aí o Chávez, ele falou, ele chama o embaixador para consulta e declara que o congelamento das relações, que, que as relações diplomáticas estavam congeladas porque ele havia perdido a confiança no, 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 no governo colombiano, né. E aí ele começou a afirmar que o Uribe ele era um narcopolítico ligado aos grupos é, do narcotráfico, etc e tal. Em 2016, curiosamente, quando teve o grande vazamento da, 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 da Wikileaks, Wikileaks é, ficou provado que o Uribe ele recebia dinheiro de campanha de quem? De nada mais, nada menos que o cartel de Medellín, o Pablo Escobar. <risos> Então, assim, tinha um, um certo embasamento. Não, é, não, é, não era fake news, né? Não era fake news, <risos> né? Tá, mas aí, esse negócio da SARC dá um problema um pouquinho maior, né? E a gente, por que, que a gente tá abordando a questão da Colômbia? para entender por que, que ela tá tão puta com a Venezuela e ela tá agindo de forma porque tão que agressiva um,
0: é, na, que, na fronteira. É porque é dali que pode sair alguma, é, algum
1: movimento dele. É, tudo é, tem, tem interesses em, é, aí no meio, né? Uma crise diploma... um ano depois tem uma crise diplomática entre a, Colônia, a Colômbia e o Equador envolvendo as Farc. O Uribe, ele é, bombardeia no território é, equatoriano um acampamento das Farc e mata 16 guerrilheiros, mas assim, sem combate, sem nada, sabe? E, e ne nesse, é, nesse bombardeio ele mata um dos caras que era do alto comando das FARC, que é o Raul Reis. O Rafael Correia, que era o presidente do, do Equador, ficou putaço porque houve uma clara violação da, da soberania, da soberania né? equatoriana ah, é. e, e afirmou que a tecnologia que fez o bombardeio era de ponta e que a Colômbia <risos> não tinha aquela tecnologia. Provavelmente, Será coisa que era teve... a
0: mesma tecnologia assim, quando mataram lá o... o o Saddam, o Saddam Hussein, não. Ah, também, né? O mesmo pessoa. Não, o Saddam ele foi capturado. É, mas o cara ainda mesmo Beleza. o Osama, né? Parecido, né? Não, é, lá foi que... Counter Strike, né? A será pessoa... que é o mesmo?
1: <risos> mas dizem que tinha o mesmo <risos> o mesmo número de série, atrás é, da mão. mesma boa. made,
0: made in alguma coisa, é. né?
1: Ele não falou explicitamente, né? Mas ele estava assim dando é. ideia de que isso tinha a ver com o Plano Colômbia, que né, aquela coisa iniciada pelo Bush. Que um como... cheiro Yankee, um che... ó. Hum. Um cheiro de, de petróleo, né? <risos> e... e ele também afirmou assim, que a Colômbia ela falou que ela entrou com o um exército, deu tiro em todo mundo e levou o cadáver do cara mas a, as patrulhas que teve da, da, do Equador, falou que nenhum exército entrou, que foi só um grupo de três quatro pessoas, que levou o cadáver do, do chefe. Entendeu? Então, assim, violou-se duas vezes a, a, o território do, do Equador. E o Charles ficou putasso com isso. Ele falou assim que se fizesse a mesma coisa com, com a Venezuela, ele ia entrar em, em guerra. Chamou o embaixador não, o embaixador já tinha sido já chamado tinha, né? e rompido. aí ele falou assim que o, a Colômbia queria virar Israel da América Latina por aí vai é... aí surge um impasse na região andina né? porque tavam, tinha dois países brigando com, com a Colômbia e um ânimo de guerra né? teve mobilização na, na fronteira e tudo mais Aí entra a diplomacia brasileira para tentar mediar e consegue com sucesso mediar a questão. Né?
0: Quando a gente mediava né, questões a gente mediava, diplomáticas...
1: É, eles encaminham a questão para a UNASUL né, e o Lula ele, ele tem um certo protagonismo e consegue é, ele consegue
0: esfriar um esfriar pouco a relação, a
1: relação né? é, cessar as animosidades e conseguir uma relação diplomática mínima entre os três países, né? E depois disso, é, os sinais da doença holandesa começam a ficar muito claro no no território. Paralelamente a isso, né? começa a ficar muito claro no território venezuelano. E e com isso, né? Um pouco depois tem as eleições de 2008, e o Chaves ele perde, porque é uma eleição regional, seria a mesma coisa que a escolha de prefeito e vereador aqui no Brasil, né? e o partido do chavismo perde, ele perde sim, por uma maioria apertada da, da MUD, que é uma aliança de partidos de direita de, de oposição ao chavismo. Né? Mas, no mesmo, no mesmo ano, ele consegue aprovar uma reforma constitucional no qual a eleição ela é aprovada. Então, assim se ele perde de um lado, <risos> ele ganha do outro. E aí, depois, ele descobre que ele tem câncer. E aí, a instabilidade cresce ainda mais, porque os grupos de direita vão mais para a rua. E a, os locautes começam a ficar muito mais é, intensos, inclusive estocando comida, o pessoal se tocava comida em, em galpão. É, já, já
0: começa a agravar a crise, né?
1: É, e, e nessa época, esses eles eram muito parecido com os expedientes que a, a direita do Chile, na época do Salvador Allende, é, se utilizou para poder desestabilizar o governo do Allende. E, e de uma forma assim, até meio para surpresa desses grupos, o tiro sai pela culatra, porque a mobilização popular aumenta devido à solução do governo. O governo ele resolve fazer juntas populares para poder fiscalizar a comida. Né? E, e com isso ele consegue redistribuir e o pessoal não passa tanta fome nessa época. Né? Só que aí o pessoal ele vai repaginar isso. O que, que eles vão fazer? Eles vão, já que não dá para fazer isso, eles vão fomentar o mercado negro. E o mercado negro... É, não, e junto com isso ele faz um tabelamento de preço para o pessoal conseguir comprar. O, tabela, o tabelamento de preço que é feito dentro do território funciona até certo ponto. Só que conforme as rotas de mercado negro vão se estabelecendo através da fronteira da Colômbia, que é reaberta, é, a inflação começa a pressionar muito o preço dos alimentos, inclusive dentro da Venezuela. E aí começa o germe da crise inflacionária, das, da, da hiperinflação, na verdade, que a inflação já tinha, né? E aí, em resposta a isso, né, o, o, o Chávez, o na verdade, eu acho que era o, o Maduro já, né? ele nacionaliza 11 plataformas de petróleo dos Estados Unidos, por desespero do, do, do Obama. Né? <risos> é, e ele vai lá e estatiza parte das fábricas que estão promovendo esses lockouts. E aí o pessoal fica mais puto é, ainda. Uma resposta, é. né? Tudo e que a, a, vem acontecendo. E aí a oposição, ela começa a tomar áreas de sublevação. O pessoal começa a incendiar prédio público, começa a, a fazer barricada, e por aí vai. E aí vem uma nova uma nova eleição. O Chaves ganha do Capriles, mas a margem é super polarizada. Foi tipo um Dilma um uma aqui, né?
0: Aí, já, quando já está tudo polarizado, é, é, é bem parecido com o, que, com o que teve aqui em 2014, né? É. A gente a... pode perceber, já, já vinha numa crise assim, já vinha com. Começou essa polarização grande. Dá para fazer uma relaçãozinha, pelo menos pequena, é, existe né? Existe uma lá... relação,
1: inclusive, discursiva aí no método de, de disseminação de notícias. Né? Começa a surgir as fake news Tanto de um lado quanto do outro né? é... e... e aí a coisa Começa a tomar áreas De, 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 de polarização né? Mas naqueles já,
0: aí, é, aí é cada
1: é. Cada um seu grupo Já não tinha Sim, já né? não Começa consegue. a ter a, aquele ódio de, de setores Dentro da sociedade de Começa
0: quando degringola de a economia Né é. cara
1: a tentativa vender de antes, né? É. Então, é uma frase do Milton Friedman... Ah, mas
0: tenta, mas você consegue se, é, se manter assim enquanto a economia tá, tá tranquila. Dá para se manter. É, enquanto a, a economia hora, tá tranquila é uma depois coisa Depois que futebol, começa a né? desmontar, cara... É aquela, aí... aquela briga de futebol, é, né? Depois que, aí depois acaba que o desmonta, aí é pancadaria, o juiz sai de campo... <risos> <risos> Bom...
1: É... E... Acho então,
0: aí que a gente falou até o Hugo Chaves, né? Aí o Hugo Chaves faleceu, acho que foi em 2013, né?
1: Foi, acho que foi em 2013.
0: E hum. entra o Maduro. Vamos deixar pro próximo, cara, que já tá. tá meio em cima do horário aí. Tá. Bora lá. A gente continua aí, fala do. É, então no próximo. Da
1: ascensão gente... do Nicolás Maduro. A gente fala da, da, da situação do, do Nicolás Maduro. A gente vai falar quem que é o, o, da onde que vem o Juan Guaidó também, porque Sim. ele ele não apareceu do nada, ao, ao largo de tudo isso ele estava no movimento estudantil é, fazendo, criando o seu caminho político e tudo mais né? e a gente vai tentar traçar um paralelo entre a, o que o Maduro chama de revolução bolivariana com o socialismo do Chile e a queda do além de Boa, um Chile vamos. Né? então tá
0: então é isso então vamos encerrar por aqui vocês ficam com o, o próximo falou os